0: Serdecznie, z tej strony Damian Krzyczewski, kanał Zrozumieć Nieruchomości. No i stajemy przed kolejnym podcastem z tym tematem, który już wcześniej był poruszany, a mianowicie rozruch inwestycyjny w wersji czytanej, czyli wchodzę w rolę lektora i czytam Wam to, co napisałem. A w związku z tym, że fajnie się Wam tego słuchało, dostałem sporo maili, które... Były bardzo pozytywnie odebrane, że ten pomysł ma sens i lubicie też tego typu no, posłuchać sobie audycji, nie tylko takie stricte merytoryczno-techniczne kwestie. No bo gdzieś to wzajemnie trzeba ze sobą uzupełniać, także będziemy kontynuować, aż skończymy całą książkę. Podzieliłem ją sobie na kilka takich sekcji, tak żeby przerobić ją w całości. No mam nadzieję, że gdzieś tam może do końca roku albo gdzieś do stycznia uda się to wszystko fajnie połączyć i że będziecie mieć takiego audiobooka rozruchu inwestycyjnego w komplecie. Także także to jest jedna informacja. Za chwilę będę czytał dalej. Natomiast dla osób, które są z Irlandii, z Dublina lub okolic będę na Polskim Klubie Inwestora prowadzonym przez Bartka, który właśnie zaprosił mnie i 17 i 18 listopada lecę do Dublina tak, żeby z Wami się podzielić też swoją wiedzą, doświadczeniem, więc kto śledzi rejon Dublina i wydarzeń różnych, to może się właśnie tą drogą odezwać, zobaczyć to wydarzenie w ogóle i przede wszystkim wziąć w nim udział, jeżeli jeżeli macie takie możliwości czasowe i i jesteście w tych okolicach ja zaraz zobaczę tylko tak, na Facebooku jest to wydarzenie i Bartek Beta do niego się odezwijcie pewnie wam wskaże odpowiednie informacje organizacyjne także przez niego głównie wszystko jest organizowane i i wtedy będziecie mogli sobie ze mną porozmawiać już na miejscu więc tak, rozpoczynamy kolejne rozdziały. Rozdział trzeci. Poczucie straconego czasu. Czas musi upłynąć nie możesz pozwolić sobie na jego trwonienie. Jeśli chcesz dopuścić zmiany do swojego życia, mieć efekty. Bezpodstawna bierność jest przyczynkiem do zatracenia zadowolenia z życia i wewnętrznej radości, że może być inaczej. Uświadom sobie, jak to będzie, jeśli po latach dojdzie do ciebie myśl, że tego czy tamtego nie zrobiłeś i pojawi się żal. Żal, że nie podjąłeś próby, że się nie chciało, że się bałeś. Wtedy nie będzie tłumaczeń. Czytałem wiele poradników, you can do it. Wiesz, dlaczego w Polsce przyjęło się nie wierzyć w takie rozwiązania? Bo mamy utrwalone inny schemat życiowych strategii przetrwania i podejmowania decyzji inny system rozwiązań i inny, głęboko zakorzeniony kod do kalkulowania ryzyka. Amerykańskie społeczeństwo jest nastawione na możliwości, a polskie na radzenie sobie z trudnościami. Chcesz otworzyć biznes. Na zachodzie wydaje się to czymś normalnym, urzędowo dość przystępnym, a w niektórych krajach wręcz banalnym. W Polsce czeka cię wysoki mur, zanim nabierzesz rozpędu i załatwisz dokumenty. Tak mocno walniesz w niego głową, że powstały guz skutecznie zachęci cię do podejmowania dalszych kroków. Nawet jeśli pójdziesz dalej, będziesz tak wyczerpany, że będziesz czekać jedynie na łyczek wody od kolejnego klienta, aby tylko starczyło na ZUS. Ta ogromna różnica powoduje, że nie można w sposób bezpośredni przenosić amerykańskich inspiracji na polski grunt. Tak jak nie da się zupełnie dojść do wolności finansowej wedle przepisów amerykańskich bez uprzedniej ich modyfikacji, tak nie można mówić o postępie równym temu, co na zachodzie. Wciąż daleko nam do krajów, w których prawo nie zmienia się tak często jak u nas, a przepisy są uporządkowane i przejrzyste. Jednak jest coś, co nas wyróżnia. Głód postępu. Na to chcę teraz Ci zwrócić uwagę. To nie jest książka o zrzędzeniu, jaki mamy trudny los jako Polacy i czego się nie da. Chcę pokazać możliwości zmiany mentalnej, bo od niej zależy, czy życie ulegnie przemianie. Głód postępu jest w wielu z nas. Siedzi w tobie, nieraz uśpiony i czeka, aż odpalisz ląd. Niektórzy nieświadomi tego, jak mają potencjał, jaki mają potencjał, odchodzą z tego świata niespełnieni i historia ich nie pamięta. Jednak jest wielu, którzy odkryli ten głód, choćby Kirys Koudowska, Kopernik, Jan Paweł II, Mickiewicz, Chopin, Mały, Dejna, Polański. Tych pewnie znasz, a tych Antoni Patek, wybitny zegarmistrz i założyciel najdroższej manufaktury zegarkowej na świecie, w której produkuje się luksusowe zegarki Patek Filip. Jan Czochralski. Wybitny naukowiec, który wynalazł metodę otrzymywania monokryształów krzemu. Dzięki jej zastosowaniu współcześnie produkowane są mikroprocesory stosowane powszechnie w przemyśle elektronicznym, czyli dokładnie te z naszych smartfonów, laptopów i tabletów. Wonna pierwsza De Jong. De Jung. Właściwie Iwona Koziatek, właścicielka setek nieruchomości w Szwecji, inwestorka na rynku nieruchomości, Wojciech Inglot. Stworzył światowy brand kosmetyczny. Jest też wielu innych, których nie sposób tutaj wymienić. Może znasz ze swojego środowiska bohaterów, którzy wykorzystali swój czas w inny sposób i osiągnęli sukces. Może taką osobą jest twój sąsiad, choć w Polsce może być to od razu inaczej odbierane. A może ty sam dostrzegłeś, że da się coś robić, by własne życie uczynić lepszym. Szczerze zachęcam Cię do odpalenia tego, co w Tobie siedzi. Jeśli już odnosisz sukcesy w jakiejś branży, pozwól, by inni mogli doświadczyć tego, co Ty. Zaraz pojawi się myśl, przecież nie po to tyle się narobiłem, aby zdradzać innym swoje sekrety. Uwierz, że dzielenie się wiedzą, podejściem, dawaniem komuś szansy na zmianę jego życia da Ci również dużo. To niepisane prawo, które sprawia, że poczucie straconego czasu nie istnieje. Czyniąc lepszym życie własne i innych, rośniesz. Odkrywasz, odrywasz się od skorupy, która solidnie trzyma wielu Polaków w małej i ciasnej przestrzeni mentalnej. Pamiętaj, czas płynie. Lecą minuty, godziny, dni, miesiące i lata. Co jest dla ciebie miarą czasu? Dzień, miesiąc czy dekada? Uświadomienie sobie, że czas, który minął, nigdy nie wróci, a ten co przed nami jest ogromnym potencjałem, sprawi, że zaczniesz inaczej traktować życie, relacje, rodzinę i biznes. Życzę Ci z całego serca, abyś wykorzystał swoją misję na ziemi w taki sposób, żeby mieć poczucie satysfakcji z własnych narodzin i efektów, jakie udało Ci się osiągnąć do tej chwili. Rozdział czwarty. Czarna dupa. To, że jesteśmy w dupie, to jasne. Problem w tym, że zaczynamy się w niej urządzać. Stefan Kisielewski. To rozdział napisany na specjalne życzenie mojej koleżanki Kasi, która jest stewardessą. Kiedy spotkaliśmy się pewnego dnia na kawie, powiedziałem jej, że kiedy na nią 15 minut czekałem, udało mi się zrobić wstępny zarys rozdziału w nowej książki. Zapytałem, czy chciałaby, abym coś dodał. I narodziła się idea tzw. czarnej dupy. Jest to termin odnoszący się do dość beznadziejnej sytuacji, w której ktoś się znajduje i nie widzi możliwości, by zapalić światło pomagające znaleźć wyjście. To tak w skrócie. W czarnej dupie nie była ona sama jest w niej codziennie setki milionów ludzi. Pocieszające? Ja bym podszedł do tego w taki sposób, Kiedy idziemy przez życie, napotykamy różne problematyczne sytuacje, które gaszą nam światło w tunelu i nie wiemy co robić. Sztuka wychodzenia z takich sytuacji to posiadanie odpowiednich narzędzi. Trzeba na przykład nosić ze sobą latarkę i dobre baterie, móc zadzwonić do odpowiedniej osoby, która wesprze i wskaże właściwą drogę, bo przechodziła przez podobne problemy. Można podać wiele metafor, jednak podstawą, by bagno problemów nie wciągnęło nas i nie sparaliżowało ruchów, jest wiara w to co robimy i chęć dokonywania zmian. Osobiście nigdy nie zdarzyło mi się być w czarnej dupie, bo zawsze reagowałem szybciej niż sytuacja się potoczyła. Nie wolno dopuszczać do rozwijania toksycznych relacji, do wydania całej zaoszczędzonej gotówki czy zbyt pochobnego ryzyka inwestycyjnego bez ustalenia tego z kimś innym. Jest tak wiele sytuacji, które mogą przekreślić lata Twojego zaangażowania się w coś, że błędem byłoby twierdzenie, że chwastów nawet na ubitej drodze nigdy nie będzie. Być w czarnej dupie to jedno, a poddać się i nie móc z niej wyjść to drugie. Jak wiele znasz osób, które tkwią po pas w problemach finansowych, rodzinnych, relacyjnych. Znajdzie się kilka, prawda? Nie znasz też... Nie zawsze też uda Ci się pomóc takim osobom, nawet jeśli jest to rodzina. Próbować można wiele razy, lecz jeśli z tych prób nie wyciąga się wniosków, to definicja czarnej dupy nabiera coraz większego sensu i buduje solidny mur opierający się wszelkim przejawom wsparcia. Wpędzamy się wtedy w naprawdę słabą sytuację. Z jednej strony wchodząc w etap czarnej dupy, pozbawiamy się planu wyjścia z niej, a z drugiej narażamy się na paraliż decyzyjny. Trwanie w takim stanie może faktycznie spowodować zamknięcie się na propozycje innych, czy też wykreowanie w swoim świecie przekonań i myśli takiej opcji, która zapali nam światło w ciemności. Podając przykład metafory czarnej dupy względem naszego życia, można by powiedzieć, że łatwo tam wejść, a trudniej wyjść. Problematyczne sytuacje, jak macki zaczynają rozkład potencjału, jaki się ma i rugują stopniowo nawet element zastanowienia się nad wyjściem z tego kanału. Tak, czasami pozwalamy na to, by tkwić w takim śmierdzącym kanale i nic z tym nie robimy. Przyzwyczajamy się do sytuacji, do problemu, do toksycznej relacji i traktujemy to jako składnik naszego życia – nie widzimy kłody, o którą regularnie się potykamy i lepsze życie zaczyna nam uciekać z przed nosa. Czy naprawdę nie można już nic zrobić? Czy zawsze musisz wmówić sobie, że twoja sytuacja, jakakolwiek by była, jest najtrudniejsza na świecie? Setki, tysiące ludzi z dużym prawdopodobieństwem przechodziły identyczną lub bardzo podobną drogę. Wystarczy czasami dopuścić do siebie myśl, aby wyjść z klatki i popatrzeć, co w niej siedzi. Nie zauważymy tego z perspektywy bycia w trudnej sytuacji. Uważam, że nie ma trudnych sytuacji. Zdziwione? Według mnie są tylko takie, w których nie mamy umiejętności, wiedzy lub doświadczenia, by sobie poradzić. Pamiętaj, zmiana zależy od Ciebie, nie od innych. Czasami inni nam pomogą, wesprą nas, pchną dalej. Jeśli nie chcesz, to stoisz w miejscu i czekasz. Czekasz, aż twoje życie przeleci i będzie za późno. Odkładanie zmian na jutro utrwala bezruch i dopuszcza zwątpienie a to prosta droga do trwania w porażce. Lekarstwem jest wola walki o to, by nie być w życiu przeciętnym. Rozdział 5. Problemy z motywacją. Kto nie ma problemu z motywacją, niech odłoży tę książkę. Tak, nie czytaj dalej. Według mnie nie da się codziennie jechać na paliwie rakietowym i się nie zmęczyć. Jeśli pędzisz przez życie jak rakieta, to daj znać jakie dopalacze brałeś rano. Wielu ma dni, kiedy chce po prostu odpocząć. Zaszyć się w domu, zwolnić tempo, połupać orzechy, przytulić kota lub psa, pobawić się z dzieckiem. Normalne sprawy. Jednak rozgrzani przez cały czas możemy czuć się wypaleni na końcu tygodnia lub miesiąca, gdy oczekiwane efekty nie nadejdą. A tak się starałeś. Nic nie wyszło z umowy, klient nie przyszedł do notariusza, najemca się umówił i nie pojawił się na spotkaniu. Skądś to znasz? Wtedy pojawiają się problemy z motywacją. Ten rozdział ma traktować przewrotnie o różnym podejściu do motywacji. Łatwo jest wylać paliwo do ścieków. Trudno je uzupełnić, bo przychodzi nam za nie zapłacić czasem lub pieniędzmi. Poznałem wielu ludzi, którzy mają notoryczne problemy z motywacją. Nic im się nie chce. Nic. Kulają swoje życie przez przeciętność i nawet dobrze im z tym, bo niewiele oczekują. Pamiętaj, że jak nie masz oczekiwań, nie będziesz rozczarowany. Zauważyłem, że to nie brak powodów do zrobienia czegoś jest podstawą braku motywacji. To brak myślenia powoduje mentalne hamulce, które skutecznie blokują kreatywność i chęć do działania. Jak możesz jechać dalej, jeśli zaciągnąłeś ręczny? Tak coś trzyma trzyma niektórych przy ścianie, że nie są w stanie dostrzec innych opcji. To nie motywacja jest problemem, a brak chęci, by zdobyć powody, by ją mieć, stanowi przyczynę przeciętniastwa w naszym społeczeństwie. Żyjemy w kraju pełnym możliwości inwestowania pieniędzy, mnogości opcji ich zarabiania, ale brak chęci do szukania niestandardowych rozwiązań krępuje ręce i nogi, nie pozwalając iść dalej. To mit, że się czegoś nie da zrobić. Wskaż mi dziedzinę, w której nie dokonano jakiegoś przełomu. Nawet raka można leczyć skutecznie na wiele sposobów. Niekoniecznie chemią, więc wyłącz ze swojego myślenia opcję Nie dam rady. Wiesz co jest dość trudne? Ostrzyć się lewą ręką, kiedy jesteś praworęczny w ciemnym pomieszczeniu. Można by wymieniać trudne z pozoru sytuacje. Każda ma swoje, na swój sposób będzie miała jakiś poziom trudności. Każda, jeśli zaczynasz. Nic nie jest na początku łatwe. Tak jak małe dzieci muszą setki razy upaść, zanim zaczną chodzić, ubrudzić się przy jedzeniu, zanim włożą sobie łyżeczkę do buzi, tak ty musisz wytrwać przy obranym raz kursie, przynajmniej do momentu pierwszej próby, testu, który podważy twoje umiejętności i wiedzę. Wiele poradników ma na celu nakręcenie twojego umysłu do działania i sprawienie, że niczym Herkules będziesz skały przenosił jedną ręką. Zejdź na ziemię. W tej książce chcę zaprezentować metody, które sam stosowałem i stosuję. Sprawdziłem je też u innych. Działają. Jednak wszystko zależy od ciebie. Żaden autor książki motywacyjnej nie dał pisemnej gwarancji na osiągnięcie sukcesu po jej przeczytaniu. Wszystko zależy wyłącznie od Ciebie. Zapamiętaj jedno, to Ty często stanowisz jedyną i najbardziej brutalną przeszkodę na drodze do realizacji planu, by osiągnąć w życiu sukces. Ludzie po prostu nie myślą, jak mogą, co mogą i z kim mogą pójść dalej lub wyżej. Podczas moich prezentacji mówiłem, że według mnie szkolenie zmotywowania powinno trwać minutę. Dziwne, co? A tyle ich na rynku. Niektóre trwają wiele godzin nie kosztują majątek. Przecież certyfikat jest ważny. To nic, że za chwilę trafi na resztę lat do szuflady, a ty zapomnisz na drugi dzień połowę tego, co gadali. Taka mała dygresja. Kiedy słyszę, że ktoś jedzie na szkolenie, seminarium czy konferencję, bo dostanie na koniec certyfikat, zaczynam wątpić, czy aby ta osoba na pewno cokolwiek wyniesie z takiego wyjazdu, skoro chęć posiadania certyfikatu przysłania jej sedno szkolenia. Niektórzy aż podskakują, gdy następuje moment wręczenia papierowych paszportów do lepszego świata z motywacją. Wracając jednak do mojego podejścia i jednominutowego szkolenia, raczej nazwałbym to konkretnym działaniem. Zdradzę teraz sekret zapowiedzmy najmniej 50 tysięcy złotych, Bo tyle realnie zarobisz, kupując nieruchomość bez zastanowienia się, czy warto to zrobić. Uwaga! Kup sobie zegarek. Patrz na niego, ustawiaj alarmy w nim, przypomnienia z datami i alarm w telefonie. Tylko tyle. Ale pocisk, co? Przecież masz już kalendarz, komórkę, tablet i zegarek. Co ma się zmienić? Świadomość. Zmień świadomość na taką że czas upływa. Powtórzę, upływa. Znasz sposób, by go dorobić, wyprodukować, przenieść, pożyczyć, kupić? Ja nie. To jedyny zasób, który raz stracony nigdy nie wraca. Zadam Ci wobec tego zasadnicze pytanie. Czy wiesz, ile masz czasu? Chodzi mi o czas na życie. Nie? A myślałeś kiedyś o tym? Bo ja myślę o tym codziennie i codziennie staram się tak zadziałać, aby moja rodzina mogła sobie poradzić, aby inni mogli poprowadzić inwestycje za mnie, aby ubezpieczenie pokryło zobowiązania i tak Brak świadomości upływającego czasu to dziś największy według mnie problem skutkujący brakiem efektów i motywacji do działania. Olewamy codzienność tu i teraz, przecież będzie jutro, a jeśli nie będzie... Teraz się boisz, czy raczej widzisz to, co chcę Ci pokazać. Nasz czas jest ograniczony. Zapominamy o tym. Kiedy spojrzysz na swoje życie od tej strony, nic już nie będzie takie samo. Przyspieszysz, bo stwierdzisz, że przez ostatnie 5, 10, 15 lat niewiele się zmieniło. To naturalny odruch. Pytanie, czy to Cię poruszyło. To tylko kilka zdań w kolejnej książce. Kolejnej, w której autor każe szukać powodów do motywacji. Skąd wiesz, czy będą następne? Powiedz mi szczerze, jeśli nie masz czasu na lepsze życie, to czy masz czas na życie przeciętne lub chylące się ku biedzie? Wątpliwości dla działania są tym, czym dla ognia jest woda. Zanim zaczniesz, już czujesz gaszenie a to, co cię matlić i przerodzić w ogień, jest szybko i skutecznie tłamszone. Co może być powodem? Hejt, rodzina, wpis na Facebooku, dziewczyna, kochanka, dialog wewnętrznych przekonań, statystyki z gazet? Wymówek na początku znajdziesz najwięcej. Masz tak? Pojawia się pomysł i bach, bach, bach. Knockout. W pierwszej rundzie bez liczenia. Powiedz, jak masz odnieść sukces, jeśli sam siebie terroryzujesz, że coś nie wyjdzie, że rodzina nie zaakceptuje, że nie ma tyle pieniędzy, by pociągnąć proces. Włóż zegarek na rękę i już będziesz wiedział, co masz robić, prawda? Pośród wielu rzeczy potrzebnych człowiekowi poza jedzeniem i wodą, zegarek jest tym elementem wskazującym kierunek działania. Kiedy widzisz, że wskazówka sekundnika przesuwa się z cyfry na cyfrę, tylko w jedną stronę, bezlitośnie wybijając kolejne minuty i godziny, to czy nie jest to wystarczający argument, by ruszyć swój tyłek? Przestań kręcić się w kółko, poszukaj sposobów na lepsze życie, kup zegarek i dbaj o czas, który masz na tej ziemi, by odkryć misję i pozostawić po sobie coś trwałego. Ludzie odchodzą każdego dnia na tamtą stronę. Czy nie uważasz, że cmentarz to miejsce, gdzie jest dziś największy potencjał możliwości ludzkich, jaki kiedykolwiek powstał? Co ma Cię zmotywować do działania? Kolejne szkolenie z teorii? Ta książka? Być może, jednak powodów musisz szukać sam. Rodzina? Choroba najbliższej osoby i potrzeba natychmiastowego gromadzenia kapitału? Kłopoty w pracy? Lekarz? Ksiądz? Ubóstwo wokół? Przykład alkoholików w rodzinie? Walące się małżeństwo? Brak czasu dla dziecka? Długi? Brak czasu dla siebie? Sam znajdź powód, a motywacja się pojawi. Uwierz mi.